0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Una tarde oyendo un podcast me pregunté ¿Podría hacer yo lo mismo? Y me dije, claro que sí Y entonces fundé Antena Historia Soy Antonio Cruz y bienvenidos a vuestra casa Ponte cómodo que empezamos ¡Bienvenidos a Antena Historia! ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar y desde un euro y medio al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino. Reúna a todos los jefes de carro. Quiero verlos enseguida. Bien, señor. Conrad. Señor. Mis botas. Pues eh, Lo primero, buenas noches a todos. Vamos a empezar de nuevo un, un Space aquí en Twitter o Twister, como digo yo. Eh, que es más divertido Twister que Twitter. Y más español y más refrescante. Y, y, vamos a empezar, es un space aquí para Antena Historia, como siempre. Lo, lo podéis escuchar ahora en directo, lo, los que nos incorporemos aquí, que ya estamos unos cuantos, sorprendentemente. Y, y después lo, lo, podréis escuchar todos en, en, diferido, ya en programa de Antena Historia, en, en Evox. Eh, lo, lo tendréis allí, pues, eh, como siempre, en una semana, 15 días, pues estará, estará allí y se podrá, y se podrá escuchar daros la bienvenida a todos los que nos estáis oyendo eh, como siempre la mayoría ya lo sabéis de los que estáis aquí, pero bueno al, al final del programa nosotros hablaremos pues 45 minutos, una hora, hora y poco, y cuando acabemos podéis entrar, pues solicitáis eh, los oyentes que queráis, y podéis entrar y, y preguntar o contarnos vuestra vida, o lo, lo que queráis hacer, eh, sin ningún problema, no, no estamos tampoco aquí para resolver preguntas, sino también para que deis vuestras opiniones de lo, de lo que se vaya a hablar, y hoy de lo que vamos a hablar son los tanques en el cine. Eh, hablaremos de, de películas y, y, como siempre decimos, porque a veces hay algunos oyentes que nos lo ponen, sobre todo después en e box. Estos son, estos son programas, son una charla de amigos que tenemos, eh, en este caso a través de, de, de Twitter, pero es una charla de, de unos amigos sentados tomándose algo, un refresco, una cerveza o una Coca-Cola. No... no no es nada más ni nada menos, no 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 es un programa de los habituales que hacemos en la interna historia preparado y con multitud de datos, sino que es una charla en, entre nosotros y en este caso es una charla extendida sobre nuestras opiniones o nuestros recuerdos sobre los tanques que hemos visto en el en el cine, sobre todo en el cine bélico obviamente, pues a lo largo de, de la historia, bueno, a lo largo del siglo XX y XX y hablaremos de nuestras pelis favoritas con, con tanques y, y con sus errores, sus aciertos, y sobre todo, bueno, pues, cómo representaban allí el mundo del tanque y las típicas trampas de un tanque hacía de otro modelo que, que ya no existía y cosas de esas. Eh, con, conmigo están hoy Diego. Diego, buenas, eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días según cuando nos escuchen. Ahora buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Y
0: también tenemos aquí a Domingo. Domingo, buenas noches.
1: Buenas noches a todos.
0: Eh, y después se incorporarán seguramente a, a alguna persona más de los contertulios habituales de, de Antena Historia. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción que nos va a hacer eh, Domingo, porque Domingo eh, tiene, un, eh, tiene escrito un artículo precisamente sobre los tanques y el cine que, que podéis ver en, en el blog de la editorial HRM. Que, una editorial en la que modestamente pues trabajamos eh, bueno no trabajamos colaboramos porque realmente no no se puede decir que trabajemos eh, trabajamos pues eh, los tres que estamos aquí a, ahora mismo con con nuestras aportaciones... ...a veces escribimos artículos... ...a veces escribimos libros... ...de vez en cuando... ...yo tengo dos que están a punto de salir... Y cuando salgan pues ya la de propaganda... Y, ...y vamos a empezar... ...Domingo, cuéntanos tu opinión de los tanques en el cine... ...y lo que pueden encontrar también en ese artículo... ...que creo que está, está en abierto... ...y se puede leer sin, sin problema, vamos...
1: ...bueno, vamos a ver un resumen rápido... A ver, siempre nos pasa cuando vamos a los aficionados al cine bélico Que cuando vamos a ver una película eh, Sobre todo, todo este tipo de películas bélicas rodadas eh, Hasta los años 80, principios de los 90 Pues claro, nos chirría el carro de combate que vemos en la película Porque los aficionados sabemos que no es el carro real ¿no? El ejemplo, bueno, los, los ejemplos los hemos estado hablando entre nosotros estos días Las películas Patom y la batalla de las Ardenas son los ejemplos más claros pero no, para que veamos que esto no es algo que sea nuevo, por decirlo así, ¿no? Entre comillas. Eh, el carro de combate, desde que nació, ha ido paralelo a la historia del cine. Siempre ha estado ahí. Eh, no he podido no he podido encontrar muchos datos de películas anteriores a los años 20 y 30, eh, donde hubiera carros de combate, pero recuerdo que haber visto algún trozo de alguna donde salían los ubicuos Mark británicos y los carros Renault, FT-17, 18 franceses. Pero así, rebuscando, rebuscando, pues, encontré, por ejemplo, una película rusa de 1938 que se llama Si la guerra sea mañana, donde bueno, vemos los carros soviéticos, verdaderos carros soviéticos. T-28, T-27, T-26, el ejército rojo mecanizado. ¿Y el enemigo? Porque hay un enemigo. ¿Cómo lo representan? Bueno, el enemigo lo representan usando carros MS1, que es la versión soviética del Renault 17 Hablando, y los tripulantes hablaban alemán ¿Vale? Claro, en 1938 uno veía esa película y seguramente creería que ese carro era alemán Nosotros vemos ahora esa película y sabemos que ese carro no es alemán Otro ejemplo, por ejemplo, con perdón de la reiteración Es en la película de 1943, Esta tierra es mía donde se ven unos Renault 17 alemanes. No suena tan raro porque los alemanes usaron estos carros, eh, los Renault, como carros de segunda línea. Pero en este caso, esta película, que es de Jean Renoir, eh, creo que está rodada en Estados Unidos, si no me equivoco. Los carros son el modelo carro ligero 1917, Sixton estadounidense. La copia estadounidense del Renault 17. Aquí no nos chirriaría tanto porque sabemos que los alemanes lo usaron, ¿no? Pero aquí los usaban como Panzer. Cruces negras, esvásticas, en gris... Y el espectador veía el ejército alemán mecanizado. Aunque en aquella época ya estaba obsoleto ese carro. Ya, por ejemplo, también podemos hablar de nuestra guerra civil. Eh, en quien Por quién tocan las campanas, de 1943, de Sambut. Pues eh, se ve una columna motorizada... Eh, del ejército nacional y que se ve, pues la versión estadounidense del Renault 17 un M3 Stuart básico, un Herrington Harrington CTL3 todo eso pasaban por blindados del bando nacional eh, claro, nosotros sabemos ahora mismo que esos carros eh, no estuvieron en nuestra guerra civil Lo claro es que no tenían acceso a carros el cine tiene ese problema o ha tenido ese problema, que hasta Cierto momento, hasta cierta como yo digo, hacia los años 70, 80, no tenía acceso a carros de verdad auténticos para representar los carros del momento. Ahora ya tenemos la suerte del CGI y de que es más fácil hacer un, con chapa y pintura un carro moderno o no, un carro de combate de representar un carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. Todos recordamos los Tigres de los Violentos de Kelly, que son T-34 modificados. Eh, pero dan el pego. Esos carros han salido en la serie Band of Brothers, que también, Manos de Sangre, donde también han salido toda una serie de, de vehículos reproducidos de los que se utilizan en Renagmen, y que dan el pego. ¿vale? Pero que um, nos chirría por eso, porque sabemos que esos carros no son los carros reales. Y ejemplos, ejemplos tenemos mucho, que van a ir saliendo durante la charla. La realidad pura y dura es que los carros... Alemanes, la gran mayoría de los vehículos de combate alemanes Cayeron bajo el soplete Después de la guerra Nadie pensaba en conservar nada Más allá de tres o cuatro ejemplares que fueran quedando en museos Como Kubinka, Saumur Bowington, El nuestro del goloso eh, Vamos el, el, de, el de Estados Unidos Ahora no me acuerdo de ¿Cómo se llama? Aberdeen Sí, el de Aberdeen vale. Pero vamos que nos chirría por eso, porque somos frikis, verdaderos frikis del carro de combate. Eh, por desgracia hay muchos, en muchos mmm, como yo digo, muchos vehículos que no, no volveremos a ver más allá de fuera de los museos, y va a ser muy raro que veamos en películas. Hasta ahora lo que hemos visto, mucho material que hemos estado viendo en todas estas películas que yo digo de los años 60, 70, 80, pues eran versiones israelíes de Sherman, T-34, un poco de chapa y pintura en algunas películas.